2: här är Ridsportpodden Andrea Berlin möter En podcast från tidningen Ridsport –där vår journalist Andrea reser runt och träffar hästsportens största profiler. Vi går på djupet med proffsen så att du får känna personlighet– –inspireras och få tips för din egen vardag med hästar. Vi är framme vid avsnitt 24 av podden. och Efter många möten med proffsryttare känner jag att nu är det dags– –att träffa en annan nyckelperson i tävlingssammanhang. Denna gången ska jag träffa Malin Henlöf som är hästskötare till Peder Fredrikssons OS-häst All In. Malin ska bland annat berätta om äventyret till Rio och såklart vad det innebär att åka världen runt med alla dessa värdefulla hästar. Plus att nästan jobbar dygnet runt. Häng med mig till Vitaby där vi ska ha en par stund tillsammans. Hej Malin, välkommen till podden! Tack så mycket! Jag vet ju att du precis här har mellanlandat på Grevallundegården efter ett par veckors tur på tävlingar. Hur skulle du egentligen beskriva ditt arbete som hästskötare just nu?
3: Ja, just nu är det väldigt mycket. Det är mycket tävlingar nästan, nästan varje vecka nu och det är väldigt mycket planering och farande fram och tillbaka. Men det är roligt. Vi kom precis, jag precis landat från Elmia, där vi vann Grand Prix igår kväll. Det var väldigt kul. Mm. Och sen på söndag åker hästarna ner mot Belgien där de ska flyga till Doha i sen för att göra Global Champions tour -finalen. Så det ska bli väldigt spännande. Och då ska du med dit? Jag ska med dit. Jag åker dock inte med hästarna. Det är andra grummar som flyger med dem, så jag flyger själv från Köpenhamn på måndag.
2: Okej, okay. <laughs> Men det sista halvåret här, det måste ju ha varit enormt händelserikt tillsammans med Peder. Med OS och allt sånt där
3: Ja, väldigt händelserikt. OS och sen allt som har hänt efter OS. Det, det har varit väldigt mycket. Det har inte varit helt annorlunda från vad det har varit innan. Men det har blivit väldigt mycket mer skulle man kunna säga.
2: Ja. Har du hunnit återhämta dig någonting eller?
3: Nej det har jag egentligen inte det, har jag bara, det var ju bara egentligen hem från OS Och sen så var det ju bara på att igen liksom Med de andra hästarna som hade varit hemma Gjorde vi det första vi gjorde Efter OS var jag var ju iväg på en fyra veckors turné Liksom tävlingar Och ja Så att sen dess har det ju bara rullat på Så jag har ju knappt liksom Hunnit hem och landa eller så.
2: Men har ni hunnit fira eller någonting?
3: Nej egentligen inte, vi firade ju direkt där i Rio gjorde vi ju direkt samma dag mm. Men efter det så har det inte, för mig har det inte varit så mycket, de hade ju lite saker här hemma och sånt Men då hade ju inte jag hunnit hemmen, okay. så att för mig har det inte hunnit bli så mycket firande
2: Nej. Vad hände i Rio då den, ja, den Rio... dagen?
3: Först så därefteråt så gick vi bara och tog en öl där på tävlingsområdet tillsammans med ja, hela laget och alla inblandade där ledare och hästägare och sådär och sen på kvällen var vi ute och åt på en restaurang och ja, firade där en restaurang ner på Copacabana det var, det var väldigt roligt och då var också alla med alla i laget och mm. sånt där så det var väldigt kul. Ja.
2: Du har jobbat hos Pedro nu i sex år vet jag. Har du någon gång anat att ni skulle göra den här OS-resan tillsammans?
3: Alltså... När jag började jobba hos Pferd för sex år sedan då, då tänkte jag så här att, att jag, det är klart att man vill ju väldigt gärna göra ett OS det är ju någonting som jag tror alla drömmer om att vara med på ett OS liksom. det är ju mm. det största man kan göra i sporten så det är klart att jag alltid tänkt att jag väldigt gärna ville göra ett OS och så tänkte jag då ja, men OS i London liksom det blir lagom och sen så blev det nog inget OS i London för vi hade ingen häst och sådana grejer och Ja, så fortsatte jag, så tänkte jag kanske om ja, jag kanske ska sluta efter OS i London och sen så var, nej men det vill jag ju inte göra. Så fortsatte jag jobba och sen fick vi ju och det har ju alltid varit liksom lite så pl planen att OS är i och med honom eller någon annan häst. Så, men att det skulle bli så här det hade jag ju aldrig trott.
2: Nej. Men nu är du extra motiverad kanske?
3: Nu är, jag, ja, nu är jag väldigt motiverad för jag har också tänkt så att ja, jag är OSRI och sen så kanske jag ska sluta. Men eh, nu känns det inte kul att sluta. Nu vill jag ju hänga med på den här resan också.
2: Det förstår jag. Ja. Ja. Eh, men för att nå det här målet så måste ni ha jobbat med olika förändringar för att utvecklas. Eh, vilka skillnader har du märkt i vardagen? Alltså,
3: egentligen har det inte varit... Det blir ju så när man jobbar inne... Jag menar, det har alltid varit ett system och det systemet har väl inte ändrats extremt mycket. Eller det kanske det har, men eftersom allting sker ju över tid så det är ju svårt att liksom se så här drastiska förändringar. Men okej, okay, det senaste året har det ju varit väldigt... Hela det här året har det ju varit fokus på OS mm. i Rio... Och även lite året innan det. Så det, allting har ju varit, varenda tävling har ju varit lite så här ett steg på vägen dit eller så. Så att, det är så svårt att säga. Några förändringar på det sättet mer än att man kanske har men, hela tiden liksom försökt. Alltså de sakerna som inte riktigt har funkat till hundra procent eller så. Där kanske man har liksom försökt att jobba extra med dem då för att få allting och falla på plats. Men det är jättesvårt att säga något liksom så här drastiskt- som har förändrats, för det har det inte. Utan jag tror det mer har liksom det har blivit över tid- så att man märker inte så mycket av det egentligen.
2: Nej. Är det så att Per har förändrat- någon, någonting i träningen med hästarna- eller där har du inte märkt någonting heller?
3: Jo, lite grann kanske- men det har ju mer varit det. Kanske, ja, man kanske har tränat dem lite- lite mera- Alltså så att de har gått lite mer... Framförallt var i skillnad skillnader efter förra året. som Årlin har haft de här problemen som man har haft med korsförlamning och sådana grejer. Så har vi varit tvungna att lägga om träningen lite. Uppet med att vi har gjort det med löskaloppen och det här. Så att då har de ju tränat lite mer. Och det har ju även blivit att vi har gjort det med de andra hästarna också. Kanske inte lika mycket som Alina, men även med de andra. Och jag tror... Jag men... Det har ju blivit, att men att de kanske tränar lite mer liksom. Mm. Eller så.
2: Har de gått fler pass?
3: Ja, lite så har gått lite mm. fler pass. Alltså, så att de har ju nästan gjort, men att de har gjort kanske inte varje dag, men eh, nästan varje dag att de har gjort liksom två passer, kanske ett utan ryttare och sen mm. ett mer ryttare. Okay. Eh, framförallt de lite äldre hästarna, de yngre hästarna kan ju inte tränas så mycket för det orkar de ju inte än. Men uh, framförallt de äldre hästarna har kanske tränats lite mer.
2: Ja. Har du märkt någonting på P då? Att han har varit mer fokuserad så här mentalt eller?
3: Ja, jo men det är ju klart att man har och framförallt där kanske inte jätte... Eller han har alltid... Han, hela året har han ju varit... Det, allting har ju varit liksom så här. Ja men uh, den här tävlingen uh, gör vi så här för Rio och sen... Och så vidare. Men sen framförallt märkte jag av det där, när vi var där. Mm. För att då, då var det ju ganska stor skillnad, ska jag väl inte säga att det var. Men man märkte ju verkligen att då var det liksom full fokus.
0: Mm.
2: Är det någonting i ditt arbete då som har blivit extra prioriterat när det har varit inför i OS?
3: Ja, det var ju så framförallt när det började närma sig lite de sista månaderna. Innan OS då gjorde jag ju till exempel inga tävlingar om inte Olin var på de tävlingarna. Jag gjorde bara. Jag var alltid där han var. Okay. Så om PD var på tävling med de andra hästarna och han var hemma, då var jag också hemma. Och företag har jag alltid gjort alla tävlingar oavsett vilka hästar som är på tävlingarna. Men de sista kanske fyra månaderna innan OS, då gjorde jag bara alltså då var jag där Olin var. Okej. Okay. Så var Olin på tävling var jag på tävling. Men var han hemma, då var jag också hemma.
2: Då måste ni ha blivit väldigt tajta eller vad man ska säga. Ja,
3: jo men det har vi blivit. Men okej, okay, han var ju året innan det, när det året han var nio, då var ju han med. Han var ju nästan med på alla tävlingar vi gjorde. Så att han vi hade ju bra kontakt redan innan men okej, det är klart att när man alltid när jag var, alltså när man spenderar så mycket tid tillsammans med en specifik häst det är ju klart att man får väldigt bra kontakt med den hästen. Ja. Så är det ju.
2: Har han blivit favoriten nu då? Eller ja. har han kanske alltid varit.
3: Ja, alltså det jo, det är klart att han är en favorit, det är han ju. Men sen har ju jag jag tycker väldigt mycket om Sparven också. Och sen, och, men det blir ju de här hästarna, de som oftast är med. Sparven, Ålin, eh, Sibon. De som, de som har varit med väldigt mycket, det blir ju lite av favoriter. För det är de man spenderar mest tid med. Ja, såklart. Så är det ju. Eh, Men det är klart att alltså, det går ju inte att inte det kommer en sån häst som... Som man spenderar mycket tid med och gör sådana resultat som de gör. Nej, så är det ju.
2: Det förstår jag. Jag vet att många är väldigt nyfikna på att höra hur den här resan har gått till till OS. Kan du inte berätta lite från början? Ja, alltså det
3: var ganska mycket förberedelser förberedelserna började ju väldigt tidigt för OS för att det är när man ska åka till Brasilien så är det ju ganska mycket som till exempel får man ju normalt sett inte importera foder till Brasilien så nu hade de ju skaffat alltså, specialtillstånd så det började redan vid årsskiftet att vi skulle skicka in listor på allt foder som vi skulle kunna tänka, allt foder och alla tillskott och sånt som skulle vi skulle kunna tänka oss använda så det var ju redan väldigt tidigt och sen... Och nästan två månader innan skulle vi skicka in så äh, äh, packlistor på allt vi skulle ha med oss och, så det var ganska mycket pappersarbete innan och sen är det ju vissa ja äh, äh, de ska vaccineras på visst tidpunkt och sen så ska de avmaskas så det är ganska mycket sånt som man ganska mycket pappersarbete som man måste hålla reda på mm. så det var ganska mycket och sen äh, Ja, sen när det var dags att åka, då hästarna flyger från Belgien. Um, så då körde vi ner, körde ner tillsammans med Malen Bajards hästskötare. Körde vi ner honom. först så stoppade vi hos Lud och Philippert så jag kunde löskalopera honom en gång precis innan vi åkte till flygplatsen. Mm. Uh, sen åkte man vid till flygplatsen så stod de där över natten. Och sen, ja,
2: Men någon. De, de rör sig inte sådär jättemycket, tränas under resans gång utan det är mest de rörde sig lite i Tyskland eller i Belgien då. Som ja. Så vidare på
3: ja, precis. Det var ju därför vi åkte ner dit precis innan. För därifrån var det inte så långt till flygplatsen. Därifrån är det bara en timme till flygplatsen så vi körde mm. ner dit. Så jag kunde i princip det sista jag gjorde med honom innan vi åkte till flygplatsen eh, kunde jag läsa galoppera honom då. Så att det skulle bli så kort tid som möjligt eh, innan ja så att han fick Blir göra han någonting. han
2: pigg och sådär? Blir han pigg och hantera och sådär när han inte får göra de där vanliga rutinerna som kan eh. hemma?
3: Nej, alltså de är ju så, de är så vana med att åka på tävling så de är nästan lika mycket på tävling som hemma. Och man försöker ju hålla rutinerna på tävling också, även om det inte blir exakt samma som hemma. Men man kan ju, jag kan ju löskalopera i honom till exempel inte på tävling. Men då antingen brukar Peder honom på morgonen eller att jag longerar. Så det blir ju, de är ju så vana med det. De vet ju precis, de här lite äldre hästarna som har varit mycket för tävling, de vet ju precis när de är på väg till tävling. Så att det är klart att de kan bli pigga. Men det beror nog mer på Han är det lite mer så beroende på Han är ju inte så jättepig normalt sett Det är mer om han blir rädd för saker och sånt där Då kan ja. han ju bli
2: För lite energi Ja Men sen, hur lång tid reser de i flygplanet sen då?
3: Fly, själva flygtiden var 11 timmar Mm. Men sen tar det ju alltid lite tid. Alltså, lasta, bara lasta de här 40 hästarna på planet tog det typ tre timmar.
2: Och då var du med eller?
3: Jag var med och lastade dem på planet, ja. Mm. Jag var inte med på själva flygplanet men jag var med och lastade dem i Leers.
2: Men då är någon andra hästskötare där med liksom som tar ja. hand om allihopa?
3: Ja, vi mm. hade en, det var en hästskötare per lag som fick åka med så vi hade ju vår veterinär med. Mm. Så han flög med hästarna så han var ju också med där Och sen var det även några andra hästskötare som var där och, Men sen flög de andra hästskötarna Flög över till Rio innan Så att de var där när hästarna kom Och det gjorde även Peder Så jag var där men sen var det ju Ja alltså Någon andra skötare så, Som var med så att vi var, Det var jag och en tjej till Och så var det Johan av veterinären Som var med och lastade hästarna mm. Men lastningen tar ju ganska lång tid och sen är flygtiden 11 timmar. Och sen när de kom fram så, så är det ju samma procedur när de ska av. Och sen var det, lastade de på dem på lastbilar där. Och så körde de dem till tävlingsplatsen i Rio. Men det var bara kanske 40 minuters lastbilsresa.
2: Okej. Vad var ditt arbete sen då? Under de här dagarna innan det drog igång?
3: Ja, det är ju lite speciellt att göra mästerskap. För man har ju bara en häst. Normalt sett har man kanske tre eller fyra hästar med sig. Så ja. det svåraste kan jag tycka på ett mästerskap är ju att inte göra för mycket med dem. Ja, låta alltså, dem vara lite. Låta dem vara lite, ja. För man har ju så mycket tid att göra saker. Men i vanliga fall det är ju det här att försöka hålla de vanliga rutinerna så mycket som möjligt. Så att man inte, på en vanlig tävling kanske är ute tre eller fyra gånger om dagen. Alltså på en västerskap hade man ju haft tid att ha haft dem ute tio gånger om dagen. Men det är de inte vana med. Så att det är jag försökte hålla de vanliga rutinerna. Mm. Uh, så det är ju lite som hästskötare är det ju. Man är där ganska länge också på en sån tävling. Så det är ju nästan lite, lite tråkigt är det ju inte. Men det blir ju väldigt, det blir ju väldigt mycket dödtid när man inte har så mycket att göra. Och det är man inte van med.
2: Nej. Det blir putsat ordentligt och liksom man, har, man har gjort det liksom några ja, gånger. Ja, det blir putsat <laughs> väldigt ordentligt. Äh. Men hur är skillnaden egentligen i, i den här OS-byn jämfört med en vanlig internationell tävling som du brukar vara på?
3: Ja, vi bodde ju inte... Ryttarna bodde ju i OS-byn. Vi hästskötare bodde ju i lägenheter precis bara fem minuter ifrån stallet. Mm. Um, jag vill egentligen inte så mycket skillnad med än att man bor, man bor inte i lastbilen och normalt så bor man alltid i lastbilen och har allting där, nu delade vi lägenhet allihopa i laget, det gick jättebra det var fina stora lägenheter så det var absolut inga problem, men oftast bor man ju själv där bor man ju, delar man ju med folk alla har ju, alla har ju bara en häst att ta hand om så det blir, väldigt, det blir kanske mer tid liksom, att umgås Ja. Och så samtidigt som man märker ju på alla liksom att det här är ingen vanlig tävling. Alltså det är, alltid, det är lite spänning och sånt innan det börjar och sådär. Men det är inte så att det är någon rivalitet eller något sånt där utan... Nej.
2: Hur många var ni på plats eh, runt Peder, alltså som team? Um,
3: det var väl egentligen bara jag och Olisen som var där så liksom som bara var där för Peder eller vad man skulle säga mm. eh, var det vad jag kan komma på ja, men det var nog bara jag och Lisanne ja, och sen Peders hästägare var, eller Olins hästägare var ju där också eh, så det var väl tre personer då mm. som, var, som var där, sen var det ju en massa andra jag menar så här, um, kyropraktorer och uh, fysio för hästarna, men de var inte där bara för Peder utan de var ju där för hela Hela laget. Så det var ett ganska litet, mm. litet team.
2: Men det blir ju mycket tid. så där är det, är det mycket tid man lägger på, på den mentala biten? och liksom fokusera och tänka och vara i fred? Och... Uh,
3: nej, det tror jag faktiskt är mer för, för, uh, för ryttaren. Jag, jag vet ju exakt vad jag ska göra. Och exakt vad vad mitt jobb är så att jag var väldigt nervös innan jag började jobba så jag, framförallt inför den individuella finalen där på morgonen när man bara gick och väntade på att det skulle börja, då var det ganska jobbigt, då sa till och med Natalie hon som jobbar hos Malin hon var, hon var sett och läste en bok eller någonting för att du bara du bara drar omkring här liksom. så att, men sen när jag väl började jobba så försvann det liksom. för då, är man ju, då vet man ju vad man ska göra och då då försvann liksom
2: den här nervositeten lite grann. Mm. Hur var Pedro och Lisa? Kände du av någon nervositet hos dem? Uh, nej faktiskt inte.
3: Alltså, Lisa uh, träffade jag inte lika mycket. Hon var ju mer nere vid banan. Och, för att hon hade andra uppgifter. Hon hade ju mer uppgifter och om liksom, att och kolla banan och kolla de andra medan jag gjorde hästen. Men Peder alltså, Nej jag tror inte ens att han var nervös För han var så fokuserad Jag har aldrig riktigt Vi har aldrig pratat Så, vi har aldrig pratat så lite som under OS För att vi hade redan liksom innan Bestämt hur vi skulle göra Och vad vi skulle göra och Allting var enligt plan Så jag behövde egentligen inte prata så mycket Med honom för jag visste vad vi skulle göra På framhoppningen och jag visste När han ville ha hästen Och jag visste allt det där så vi vi pratade egentligen inte så mycket där, det var bara lite så små avstämningar om ja, lite små grejer men annars var allting redan enligt plan som vi hade bestämt innan mm. eller så.
2: Var det någon stund som du inte fick störa honom eller sådär?
3: Jo men så är det ju alltid lite grann Jag brukar försöka framförallt innan viktiga Och det här är ju en extremt viktig tävling Alltså precis innan start Och precis liksom innan han ska gå på hästen Och precis innan han ska gå på banan och sånt där Då vill, inte jag, då vill jag inte störa honom i onödan Sen självklart är det någonting viktigt jag undrar över så, så ringer jag ju och frågar Men det är därför också det var så skönt Att vi redan hade den här planen Så jag behövde aldrig störa honom vi hade ju redan bestämt allting innan hur vi skulle göra och mm. vad vi skulle ha för utrustning och sådana saker. Så jag behövde aldrig egentligen störa honom. Um.
2: Hur mycket taktik-snack kör ni innan mm. ni är ute sådär? Uh. Ja, men vi kan nog diskutera.
3: Alltså, det är han, I slutändan är det ju han som. Så, jag menar, han bestämmer ju utrustning och sådana saker vad han vill ha. Men okay, jag är ju mest i stallet och ser hur hästarna mår och hur de är för dagen. Så att, det är klart att ja, men jag kan tala om för honom om det är någon häst som ja, men är extra pigg när jag har den ute på morgonen. Så kanske han måste rida den. Eller ta lite extra tid på att rida den. Eller om det är någon häst som verkar lite trött just den här dagen. Eller. Så så är det ju ganska mycket mm. taktik om vad, ja, hur man... Hur hästarnas form hur hästarnas är, form är. Mm. För det är oftast jag som Jag är ju där direkt på morgonen Och tar oftast ut dem första gången på morgonen Och då märker man ju lite liksom Hur dagsformen är Och efter det kan man ju också lägga upp en En bra plan för Hur mycket man behöver göra med den Just den dagen för att den ska prestera Så bra som möjligt
2: ja. Men vilken relation har ni i teamet? Hur har du vuxit i din roll? så att säga?
3: Uh. Alltså jag tror att jag, om man jämför med när jag började så har jag väldigt mycket mer ansvar nu. Nu är det ju jag som, det är jag som lägger upp alla, hela ja när vi ska åka ut på tävling och sådär. Det är jag som lägger upp planen för hur jag vill, hur jag vill resa, alltså hur, långa, hur många dagar jag vill åka innan och när jag vill vara där och jag har ju väldigt mycket ansvar. Det är jag som håller i allt pappersarbete för alla tävlingar. Både bo, vi bokar uppställningar på vägen. Vet när jag måste vara på plats. När besiktningar och sådana saker. Så det är klart. Och i början hjälpte han mig mycket mer med det här. Men nu, nu frågar han. Ja han frågar kanske när jag ska åka. Så att han vet när, när han kan rida hästarna <laughs> sista gången. Men äh. han, det är jag som tar ansvar för att hästarna är på plats när de ska vara på plats.
2: Ja. Men då, då känner du till alla de här ställena i Europa där du kan liksom stanna och övernatta och ja. liksom, du har fått ett bra kontaktnät där? Ja, absolut.
3: Nu, det blir ju lättare och lättare ju längre man håller på. Det är inte alltid jag vet något ställe precis där jag egentligen vill stanna men jag vet oftast vem jag kanske ska ringa som vet det. Så det, det är ju alltid svårare i början när man inte känner någon och man är lite ny och man är lite kanske inte vågar fråga och sånt där. Men då fick jag ju mycket mer hjälp av Peder i början och sen ju längre tid man jobbar ju mer folk känner man ju och då blir ju allting mycket lättare också.
2: Mm. Visst är det så? Du berättade för mig innan här att det var då som väntar nu. Nästa vecka. Ja. Eh, och det måste vara en, en stor plan att lägga upp en sån resa.
3: Jo men det är en ganska stor... Och det är också lite nytt för mig för vi har ju inte gjort innan. Vi har ju vi, vi inte gjort någonting egentligen, några flygtävlingar. Vi gjorde ju då... Ja, Maria var man tvungen att flyga till och precis när jag började så gjorde vi VM i Kentucky som vi också flög till. Annars har vi inte gjort några tävlingar där testarna måste flyga. Och det är ju alltid när man ska utanför Europa och sånt- så är det ju lite mer pappersarbete och saker man måste hålla reda på- som är ju lite nytt för mig också. Men det är ju också lättare för att nu har jag vänner- som har gjort massa sådana här tävlingar- så jag har haft jättebra hjälp av, av mina vänner- till exempel Silja som jobbar hos Rolf Göran- som har gjort det här hur många gånger som helst- har man kunnat ringa henne och fråga om det är någonting man undrar. Och, så det är ju också en trygghet att man- det är lättare även om det är nytt för mig så vet, så vet jag vem jag ska ringa till och fråga om jag har några frågor. Och det mm. är ju väldigt, väldigt skönt.
2: Om vi går tillbaka lite till det här med OS. Um, när ni väl hade fått det här silvret och Alin hade gjort alla de här uh, stora runderna. Uh, hur behandlade du honom efteråt? Vad, vad gäller att göra då med honom? Um.
3: Det första vi gjorde egentligen som var lite speciellt var det var, ju, det var ju väldigt varmt den dagen. De gjorde två, två stora runder eller egentligen tre stora runder på ganska kort tid. Och framförallt de två sista var ju väldigt så kort in på varandra. Och det var, då var det lunchtid och det var väldigt varmt. och Sen stod där inne på prisutdelningen också där det var väldigt varmt. Så det första vi egentligen gjorde det var att se till att liksom gå och spola av honom så att han kom ner lite och kylde ner sig. Sen direkt när vi hade gjort det... Så då måste man alltid, när man har vunnit något stor, någon stor medalj eller så, då måste man alltid gå på doping med hästen. Hästen måste alltid gå och dopingtestas. Så då gick vi ner till dopingboxen och gjorde det. Då tar de urinprov och blodprov. Han var väldigt bra för att han, det tog ungefär 10 minuter efter vi hade släppt in honom där i
1: dopingboxen innan han kissade. Så det var ganska... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Snabbt avklarat. Och när han var klar med det, då gick vi och spolade av honom en gång till liksom. Och, och tempade honom och såg till så att han var nere helt i temp innan, innan han fick gå in i boxen igen. Mm. Um, men förutom det Så gjorde jag egentligen inget Jag kände det själva, men gud vad ska jag hitta på att göra nu Det känns mm. som att man borde göra någonting Någonting mer Men det behöver man egentligen inte göra Utan jag mm. gjorde bara precis som jag alltid brukar Ta hand om honom När han har hoppat något stort De har ju ofta, jag sätter alltid När de hoppar stora rund, sätter man runder Alla gör inte det Men de flesta sätter så is på benen –för att snabba på återhämtning och undvika om de har fått några små skador. Och så ja men ryktar man dem och ser till att de var bra, och så egentligen var det inget... Det kändes som att man skulle göra något extra, men det ska man ju inte– –utan man tar ju hand om dem precis som man alltid gör efter de har hoppat en stor klass.
2: Ja. Du har inga speciella knep som du gör så här när de har varit ute på en stor påfrestande tävling eller någonting sånt?
3: Nej, egentligen inte. Jag sätter som sagt, jag sätter oftast is på i alla fall frambenen när de har hoppat, hoppat någon stor, stor klass. För att det de, de kan aldrig skada och det de kan hjälpa. Annars och, annars, ja, jag är jag egentligen inget speciellt till att de... Men att man, när man gör av dem där på kvällen och ryktar om att man hela tiden... Men det gör jag ju alltid liksom att man ser till att det inte är någonting som avviker mm. från det normala. Att det inte är något ben som är lite svullet eller att de är lite varma någonstans eller verkar ha lite ont på något ställe. Utan, men det, gör jag ju, det är ju någonting jag jobbar med hela, hela tiden. Det är inte bara efter de har att OS. Nej. Utan det är ju någonting som jag jobbar med varje dag egentligen med alla hästar. Ja.
2: Använder ni mycket lindor och massageliniment och sådana lägen? Nej, inte
3: jätte. Ja, alltså liniment använder man ju, det brukar de få när de har hoppat lindor. Absolut, de äldre hästarna när de har hoppat stort så får de lindor på sig. Men jag, jag, jag har inte så mycket lindor och sånt hela tiden. Utan det är när de har hoppat och de yngre hästarna brukar jag försöka och låta bli och linda så länge som möjligt. Men absolut, de äldre hästarna lindas efter hårdare arbete.
2: När du inte är ute och reser så här intensivt som du gör nu. Hur ser en vanlig vecka ut om du skulle vara här på ja, gården? Det var
3: väldigt länge sedan jag hade en vanlig vecka. Jag kan inte komma ihåg när jag var hemma en vecka. Så liksom. Oj då, så, så det, jag var jätte, var, det var, det var... länge sedan. Men här hemma så... Ja men då brukar jag, vi börjar halv sju på morgonen här och då gör vi stallet. Allihopa tillsammans, mockar och sopar och halmar och, ja, och släpper hästar på skritten och hage. Och det är vi klara med någon gång mellan åtta och halv nio och då äter vi frukost tillsammans. Förmiddagarna då rider, alla ryttare rider, Peder, Steffi, de andra tjejerna som rider. Så då är det lite sånt arbete, sadla och hästar och sådana saker. Sen är vi lunch och på eftermiddagarna så fortsätter det med att rida och motionera hästar och städa överallt och sköta om hästarna och in och ut i skritten och hagar och, och sen är vi klara ungefär vid fem. Okej. Okay. Så att det, det är ganska, det är ganska så här hemma blir det inte så långa dagar som det blir när man är iväg på tävling. Sen så turas vi om och när vi är hemma så att ungefär en dag i veckan om man är hemma så har man kvällsfodring klockan nio.
2: Mm. Men normalt sett är du nästan på resande fot hela tiden va? Kan ja man säga.
3: det har blivit så väldigt mycket nu i alla fall.
2: Ja. Bor du då i lastbilen? Ja. För det mesta? Jag bor nästan alltid i lastbilen. Det är vissa tävlingar
3: där man bor på hotell för att man inte kan eller får bo i lastbilen av någon anledning. Men annars bor jag alltid i lastbilen.
2: Ja. Vad tänker du när du kör omkring med den där lastbilen fylld med jättevärdefulla hästar och har du aldrig varit osäker någon gång att det ska hända någonting?
3: Det är klart att man alltid har det lite i bakhuvudet liksom. man vill ju absolut inte att det ska hända någonting samtidigt så måste man ju, det är inte bara när man kör de här hästarna det är när man hanterar dem och allting men man måste ju någonstans veta att det är klart att det är väldigt värdefulla hästar och sånt, men man kan inte gå och tänka på hur mycket pengar de är värda hela tiden. För då går det inte, då kan man inte göra, då vågar man inte slut inte ta ut dem i boxen. Utan Nej. Det är ju en häst och man ska ju självklart vara väldigt försiktig med dem och, och se till att det inte händer onödiga, att man inte utsätter dem för onödiga risker och att det inte händer onödiga saker. Men skulle jag tänka på hur mycket pengar det är jag kör runt på där, då hade inte jag kunnat köra. Du hade inte jag kunnat köra. Det, man försöker bara. Och, nej, det går inte och så tänker. Men jag du är det.
2: oftast själv i lastbilarna, eller? Jag är oftast själv. Mm -hmm. um,
3: ibland har jag hjälp att köra och sådär av någon chaufför. för. Det är ju lite beroende på hur långt det är och när man måste åka. Och, och så ofta är jag själv.
2: Vilken är den tuffaste situationen du har varit med om egentligen som. Som hestfötar.
3: <laughs> det är också jättesvårt. Det är så svårt att svara på. Det blir hela tiden... Det var... Det var väldigt jobbigt när... Förra året i Stockholm där. När Alin var dålig. När jag fick korsförlamning där. Det var ganska jobbigt för att då var man lite... Då visste jag inte riktigt vad man mer skulle göra. Det är en sån här sak som man kanske inte hade så mycket kunskap om då. Vi visste inte riktigt vad vi skulle hur vi skulle förebygga det här. Eller, jo, det visste vi hade ju- men att ändå vi tyckte att vi hade... Det det varit en så jobbig situation där- på hemmaplan och det var så mycket... Ja, det var ganska jobbigt. Men sen kommer man ju det också- och jag och Peder satt och pratade om det- och vi läste på om och pratade med... Peder hade kontakt med en galopptränare och sånt- så, och tog reda på vad vi mer skulle göra- Mm. Och då, ja. då, jag kan tycka att alltså situationer kan vara väldigt jobbiga just där och då när det händer Men sen får man ju också om man ska, om man ska kunna jobba med det här på längre sikt Måste man ju också kunna liksom lösa situationerna och sen ta sig vidare För att man kan inte gå Det är också lite samma när man kan inte gå och tänka på hela tiden på allt som kan hända För att då blir det också väldigt, väldigt jobbigt mm.
2: Det förstår jag, ja. Men om vi vänder på det, vad, vad är det roligaste egentligen? Det som du liksom brinner mest för uh, i hästskötaryrket så att säga?
3: Alltså, framförallt är det ju hästarna. Ja. Alltså, man måste verkligen tycka om hästarna, alltså, annars är det inte... Man måste älska både hästarna och sen tror jag också att man måste älska sporten. För man måste ju också vilja... Man måste ju vilja att det ska gå bra. Man måste ju nästan vara lika mycket tävlingsmänniska som den som rider hästan. Alltså, mm. Annars så blir det ju annars tror jag att det är svårt att hitta motivationen för att göra det. För det är ju väldigt tufft ibland. Det är långa dagar och det är mycket jobb. Men brinner man för hästan och sporten så är det ju värt det. Ja. Eh, och sen stå där och på prisutdelning och ett OS liksom för en medalj, det är ju... Det är ju verkligen så ja, det är ju verkligen belöningen för allt för allt ja. Ja.
2: Äh. Men när du vaknar på morgonen vad, vad är det första du tänker på då?
3: Jag är ganska morgonpegg så att jag, jag har inte jättejobbigt att, att vakna på morgonen men jag tror inte jag tänker egentligen något speciellt när jag vaknar på morgonen det är så här, jag går upp, klär på mig Tänderna, går till jobbet. Och så oftast vet jag ju vad jag ska göra direkt när jag går. Så det är inte så att jag går och funderar över. Det kommer nog lite senare och liksom funderar upp den en plan över hur jag ska lägga upp den här dagen. Just när jag vaknar på morgonen när jag här okej okay, jag måste gå upp i sängen. Sen när jag väl har kommit upp i sängen då är jag ganska pigg. Så att, eh...
2: Lockar den där synen på att alla hästarna står där och väntar på dig i stallet eller
3: men lite, ibland kan jag tycka att det är väldigt, ofta framförallt inomhussäsongen kan det bli väldigt tidiga månader mor för att uh -huh. enda tiden man kan rida det kanske är väldigt tidigt på morgonen. Ibland kan jag nästan tycka att det är så härligt att vara istället stället jätte, jättetidigt jätte på morgonen, det kanske inte är så många där, hästarna kanske fortfarande ligger och sover lite så när man kommer. Det är ändå, det är ändå något mysigt med det liksom, uh -huh. sen är det självklart att vissa dagar så skulle man ju helst bara liksom stänga av den där veckaklockan och bara röra somna om igen. Men jag tror att det är så för även andra.
2: Ja. Är det någon gång du har funderat på... Nej, nu vill jag göra någonting annat.
3: Nej. Ett litet tag innan jag, innan jag fick det här jobbet så tänkte jag... Så här, Nej, men nu kanske jag ska sluta med hästar och göra någonting annat. Jag hade till och med sökt lite skolor och sånt. Men när jag fick det här jobbet och efter det har jag inte riktigt... Då har jag inte känt liksom... Än så länge har jag inte känt att nej, jag skulle nog vilja göra någonting annat. Jag tror att det kommer komma en dag när man tröttnar på det här och flänger runt. Mm. Men än så länge har jag inte känt det.
2: Nej. Har du någon hästutbildning så innan du började här? Eller hur sa din bakgrund ut? Nej, jag har ingen hästutbildning alls. Jag
3: gick ett vanligt, vanligt samhälle, juridik på gymnasiet. Och sen... Ja, samtidigt som jag gick gymnasiet så jobbade jag lite extra på ridskolor och hade lite ridlektioner för barn och sånt. Och sen började jag jobba med hästar ungefär ett halvår efter jag hade gått ut gymnasiet. Och så jag började jobba bara så i ett stall där Pontus Västergren var baserad med sina hästar. så jag började jobba där. Bara jobba i stallet egentligen bara med att mocka och fodra och sopa och mm. släppa in och ut in och sånt. Och sen, ja, sen därifrån så började jag ja, men, uh, vara lite hästskötare åt honom och rida lite mera och sådär så att jag hela tiden ja, jobbat mig lite uppåt skulle man väl kunna säga. Mm.
2: Hur länge tror du man kan vara hästskötare då? för det verkar ju vara ett ganska tufft yrke oavsett vilken arbetsgivare man har.
3: Ja, alltså man kan ju egentligen vara det finns ju många som är hästskötare som är betydligt äldre än vad jag är så att man kan väl egentligen vara det hur så länge kroppen orkar med det och så länge man är motiverad att göra det. Men jag tror att de flesta kanske och jag tror Kanske att det kommer väl komma ganska snart för mig också att man kanske vill. Att man kanske inte vill vara borta så mycket. Man kanske vill. Ja men du vet, man kanske vill ha familj eller eh, lite mer fasta rutiner. Mm. Och då är det ju väldigt svårt att vara tävlingshästskötare. Då får man ju, sen kan man ju jobba med hästar på andra sätt. Eh, jag menar, jobbar man hemma här till exempel så har man ju en ganska normala. Arbetstider och så. Så att bara för att man inte vill vara tävlingshästskötare behöver det ju inte betyda att man behöver sluta med hästar. Nej. Helt. Nej.
2: Hinner du träffa familjen någonting eh, emellan alla dina resor? Mm.
3: Ja, jag träffar inte familjen jätte, jätte ofta. Det ska jag väl inte säga. Jag var faktiskt hemma nu för bara några, ett par veckor sedan var jag hemma och träffade familjen. Ja. Men det blir väl kanske ett par tre gånger per år. Det är så pass lite. Ja, det är så pass lite.
2: Du saknar inte dem? Och... Jo,
3: det är klart att jag saknar dem fast inte på det sättet tror jag. Jag pratar, jag pratar med mina föräldrar om min syster ganska ofta i telefon. Det är klart att jag saknar dem fast kanske inte riktigt på det sättet så att jag känner att uh, ja, det, det funkar bra ändå liksom. Vi, vi är väldigt bra kontakt och sånt där så att jag försöker träffa dem så ofta som möjligt. Mm. Uh.
2: För de som lyssnar nu och drömmer om det här hästskötaryrket som du har. Vilka, vilka råd skulle du vilja ge till dem för att försäkra sig om att det är ett jobb som passar dem och som de kan utvecklas i?
3: Ja, det skulle jag väl vilja säga. att För det första att man alltid... Men att man ska vara ödmjuk. Och... Man får ju... Alla måste ju börja någonstans. Det kanske är svårt att komma liksom som helt oerfaren- och tro att man ska kunna göra... Menar, att man ska få jobb hos någon världsryttare på en gång. Utan man kanske får börja lite... Menar, som kanske jobbar i stallet eller eh, lite så. sen när man får mer erfarenhet- jobbar sig lite uppåt eller vad man ska säga. Och sen att man, aldrig, att man alltid... Man kan alltid lära sig någonting av alla. Man ska liksom aldrig tro att man kan allting. Utan det tror jag fortfarande inte. Jag har fortfarande väldigt mycket att lära. Även fast jag har gjort det här länge nu. Ehm, lyssna på, på andra som har gjort det längre än dig. Ehm, sen behöver man inte lyssna på allt. Men det finns alltid något nytt att lära sig. Det är egentligen det viktigaste. Och att man verkligen visar att man vill göra det att man gör det för hästarna och det är väl egentligen de råden jag kan ge sen spelar det egentligen inte så stor roll om man inte kan så mycket för att man kan det, det kan man alltid lära sig det farligaste är nästan när man tror att man kan allt, för det kan Nej, man det. inte det kan inte jag heller Nej.
2: man blir aldrig fullad liksom. man blir
3: aldrig fullad
2: men det är ingen speciell erfarenhet som du känner att det här måste man kunna för att ta sig in i den här världen liksom
3: Nej, egentligen inte. Uh, alltså det är klart att det är svårt kanske att komma och jobba i ett stall- om du aldrig har mockat en box Såklart. innan. Men det har ju de flesta gjort. De flesta mm. har ju haft egen häst- eller rider på ridskola- och kanske jobbat lite i stall på något sätt. Så det är egentligen ingen... Jag har ju lärt mig allting egentligen. Jag kan på vägen. Jag kunde inte. När jag fick mitt första jobb. Jag, kunde inte... jag hade aldrig klippt en häst. Mm. Jag, hade aldrig... jag hade aldrig åkt på tävling- så att allt sånt kan man ju lära sig om man bara vill. Mm. Så att.
2: Men är det några grejer som du tror att många liksom blir förvånade över, eller som de är ja, fällor, liksom, sådär när man väl kommer in i jobbet, att de tycker att det, det här är lite jobbigare än vad jag trodde?
3: Ja, jag tror att det. Jag tror att många, framförallt när man börjar göra... När man gör tävlingar och sådär. Jag tror att det, det blir väldigt väldigt långa dagar. Även om dagarna kanske inte alltid är så intensiva. Så blir det ju långa dagar. Och det kan bli ganska mycket jobb. Och framförallt kanske i början när man inte har... Man kanske inte har ett riktigt bra system. Så att saker och ting kanske tar längre tid än vad det behöver göra. Och så är det ju början innan man har ja, lärt sig och så också. Så jag tror att det är mycket det folk... Att det kanske, man kanske tror att det är lite, lite glamorösare än vad det är. Men ja. det är ganska, ganska mycket jobb. Och det blir, framförallt när man är på tävling blir det väldigt, väldigt långa dagar. Ja. Och det tror jag att många tycker är lite jobbigt. Ja. Jag tycker att det är ganska. Det är ändå. Det, det kan man ändå... Jag, vet inte, jag, jag gillar ju att vara på tävling. Så att, sen är det klart att ibland när man har gått upp klockan fem på morgonen och går ifrån stallet halv ett på natten. Det är inte jättekul alltid. Nej. Men det är, ändå, det är ändå det man jobbar för liksom. mm.
2: Jag tänkte att vi skulle avsluta lite med några tips och knep eh, som handlar om styling yeah. och hästar och så här. Eh, jag vet ju att du är duktig på att putsa upp hästarna inför mm. tävling och allt eh, skötsel runt omkring. Eh, så min första fråga är nu när det är vintersäsong, vilka är dina bästa sätt för att få pälsarna att skina och vara blanka?
3: Uh, framförallt så det, jag skulle bli jättetråkig att säga det här framförallt så oftast kommer ju glans och sånt det mesta det kommer ju inifrån så att om hästen mår bra så är den ju oftast glansig och fin mm. av sig själv uh, på vintern är det väl så att men hästarna, att de får ett bra foder och att de mår bra och det är det absolut viktigaste för det spelar ingen roll. Mår hästen ingen bra så spelar det ingen roll vad du gör med den för den kommer inte glänsa ändå. Nej. Eh, sen nu så här på vintern ja, då får man klippa hästarna för att eh, det går inte att ha en tävlingshäst som inte är klippt. När de får sätta såna sån här riktig vinterfäls så klippar de så här år så får man klippa dem ganska ofta för att det växer ju väldigt snabbt. Eh, jag brukar försöka att inte bada dem för mycket på vintern för de blir lätt framförallt så här så är det okej okay, men sen när man börjar komma framåt januari, februari de sätter inte någon ny päls de brukar ofta bli väldigt, väldigt torra i, i huden mm. då brukar jag försöka att inte bada dem för mycket alltså vatten tar ju ut så att på vintern tvättar jag oftast bara man och svans kanske på dem Okej. Okay. Eh, Hur gör du för, för att få bort
2: den här gråa... Känslan som man får lite på att eh, klippa hästar så att säga. Men,
3: eh, vi ryktar, alltså sen man kan inte göra så mycket åt att de vissa alltså bruna hästar blir oftast lite gråa när man klipper mm. dem. Men är de blanka och sånt där så brukar det se bra ut ändå. Eh, men här vi ryktar ju hästarna varje dag. Först så har vi en gummiskrapa som vi masserar upp allt och sånt och så ryktas de varje dag. Och jag tycker att de håller sig väldigt bra på det. Jag man dem varje dag. Så blir de ju inte så smutsiga. Nej. Um, sen om de går ut i hage och rullar sig i lera och sånt där. Då måste man ju bada dem. Det är, alltså, även om man riktar dem får du inte bort dammet. Liksom. Så att då får man ju lov att bada dem någon gång ibland. För att de ska hålla sig rena. Tar du shampoo
2: varje gång då? eller det, ja, du
3: ja, så ska jag bada dem för att de ska bli rena. så Då, då badar jag dem alltid med shampoo.
2: Mm. Om du skulle välja ett redskap eh, för att styla hästen. Vad skulle du välja då?
3: Om jag bara får välja ett. Uh -huh. ja, då får jag nog lov att säga en riktigt, riktigt bra borste. För att om du inte kan borsta hästen. Någon bra borste som du kan använda både till, både lite då till kroppen och till manen och svansen. För att hästen, om hästen du inte ens kan få bort spån och sånt på hästen så kommer den ju aldrig se riktigt. Men en bra borste kan, kommer man faktiskt ganska långt.
2: Och annars är det den här skapan som du använder innan borstningen mm. så att säga.
3: Den tycker jag väldigt mycket om. Den hade jag nog inte kunnat vara utan. Den, och oftast tycker hästarna att det är väldigt skönt också. De flesta hästar tycker det är väldigt skönt när man kör med den gummiskrapan. Vissa vill ha en väldigt mjuk gummiskrapa och vissa hästar tycker om är lite hårdare. Det beror ju lite på hur, hur känsliga de är. Men de brukar ofta tycka att det är väldigt, väldigt skönt. får man också bort med den lite så här svett och sådana grejer. Så att den, det är också en favorit.
2: Ja, uh -huh. Och när du har skimbla, det är ju ständigt problem. Har du ja. några tips eh, hur man kan hålla dem rena eller få dem rena så att säga?
3: Eh, alltså för det första ja, hålla dem lite korthåriga. För att det är mycket, mycket svårare att få dem rena om de är lite långhåriga. För det sätter sig ofta mycket lättare i lite längre päls. Och sen också försöka se till att de inte blir för smutsiga. Jag brukar inte göra rent. De kanske varje dag från fläckar Men man måste göra det Ja, kanske varannan Man måste Man, får, man måste se till att ta bort fläckarna Innan de sätter sig för bra så att, Jag brukar inte göra det varje dag För att då, det sliter ju också mycket på huden Men eh, Åtminstone en gång i veckan Så det aldrig hinner liksom sätta sig helt För att göra det så är det väldigt, väldigt svårt Att få det helt rent
2: Ja, det förstår jag eh,
3: men sen skimla brukar ju ofta säga att det är kul att smutsa ner sig. Så att det är, det är inte helt lätt det där alltid.
2: Nej. Hur gör, man på en, hur gör du på tävling när du när du kommer på morgonen och du ska starta om en halvtimme? Och så ser du att den är alldeles fläckig. Har du någon sån här ja. supermirakelknep som går fort?
3: Ja, då, det finns ju väldigt många olika sorters torrchampo som eh, så för skimlar. Ja. Så ha på något sånt. Kanske också tillsammans med de väldigt, väldigt så smutsiga. Det är bara små fläckar brukar jag oftast bara räcka och spraya på och sen torka av med en handduk. Men om de är så väldigt smutsiga brukar jag spraya på det och sen gnugga in ordentligt och kanske låta det sitta i ett par minuter. Och sen tar jag en blöt svamp och liksom drar av det lite granna. Det är faktiskt nästan lika bra som att bada dem i, i vatten och så kan man torka av sen bara efter man har haft den blöta svampen. Det brukar funka Ganska
2: okay. bra. Ja. Och så sista frågan då eh, Om man då ska packa Inför tävling eh, Hur packar man smart För att inte ta med sig hela sadelkammaren eh,
3: Jag har ju Alltid Jag har ju vissa Vissa saker Jag har ett skåp där jag har sadlar och sånt Och sen har jag en låda där jag har tecken och sånt Jag brukar försöka ha Så att man har så lite lösa saker som möjligt så att man alltid packar i ja typ man kanske har en låda där man har täckarna och man har ja en låda där man har borstar och, men det, man måste ju samtidigt ta med sig det man behöver ha med sig så att det är ju jag tror det bara gäller att tänka efter vad det är man brukar använda och jag packar ju aldrig ur mitt skåp helt till exempel det är vissa saker som alltid är där och sen ibland så kanske man får gå igenom, men okej den här saken har inte jag använt nu på ett år, då kanske jag kan ta ut den härifrån. Men ofta som det är så om jag tar ut någonting så kan man ju också vara ganska så säker på att tävlingen efter man har tagit ut den här saken som man inte har använt på ett år så kommer Peder och frågar efter den. Såklart. Det, ja såklart, så är det ja. nästan alltid.
2: Men har du några reservgrejer tänkte jag på, om det är någonting som går sönder så sådär dubblett då? Ja,
3: det brukar jag ha. Jag brukar nästan alltid ha med mig kanske ett extra trens och en extra sadeljord. Um, ja men lite reservsaker får man, det brukar jag ha med mig framförallt om jag är, är borta. Men som sagt, jag har ju, det har jag nästan alltid hängandes i, i skåpet. Där Färdigt. hänger det lite så extra ja. saker som kan vara bra att ha. Men visst det är klart att det har hänt att det har om ja, du vet att man har glömt någonting eller att det är någonting som man hade tyckt att man behövde att du mm. inte är med. Ja.
2: Jag ska faktiskt tacka så mycket mm. Malin för att jag fick komma hit och få en pratstund med dig så här in emellan alla mm. tävlingar. Och jag vet att du egentligen är på spång och packar nästa lastbil och lådor och allt vad som ska med. Ja. Så att, jag vill önska stort lycka till. Tack så mycket. Mm. Tack. Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabela tidningen ridsport.se Programmet producerades av Lavaletto. Tidningen Ridsport. Allt du behöver
0: veta om sport, av och nyheter. Prenumerera du också.